0: Ja, dan maak je dus de Mike High Club. Je maakt een luchtvaartpodcast en dan stort de hele luchtvaartwereld ongeveer in. Welkom bij de Mike High Club aflevering. Wat is het, men nou 14, geloof ik, ondertussen al? Nou,
1: eigenlijk is het al de vijftiende episode van onze podcast.
0: En ja, ja, we moeten er even bij zeggen, het zijn geen coronamaatregelen, maar wij zitten op twee verschillende plekken. Jij bent in Indonesië met de PHGOV en met de koning mee naar Indonesië. Ik zit gewoon in de studio hier in Nederland, maar ja, we gaan er gewoon een mooie... Podcast van maken. Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club. Ja, nou ja, we ontkomen er, er niet aan. Uh, Menno, even, jij ja, in Indonesië, daar is ondertussen ook corona vastgesteld. Ook daar gaat alles dicht. Uh, ook daar gaan misschien luchtvaartmaatschappijen minder, minder vliegen. Heb je, heb, wat, wat merk jij daar zo van?
1: Nou, nog niet zoveel. Alleen als je je hotel binnenkomt, word je steeds gescand. Als je op een luchthaven komt, word je ook gescand. Je temperatuur bedoel ik dan. Je ziet natuurlijk al overal die desinfecterende zeep. Dus ja, men is er wel mee bezig.
0: Ja, een van de zwaarst getroffen sectoren is natuurlijk de luchtvaart. Ja, de, de gaan maatschappijen gaan natuurlijk op hun kont vallen in deze dagen. Uh, Flyby is natuurlijk het eerste vlag, slachtoffer dat we hebben gehad in Europa, maar er gaan er meer. Ik heb deze week eventjes wat rondgevraagd bij mensen die er verstand van zouden moeten hebben. Wie gaat er omvallen? Ik, ik vraag het ook met jou even. Uh, de, wie gaat deze crisis niet overleven in Europa, denk jij?
1: Nou, ik denk dat een heleboel maatschappijen straks toch met de pet rondgaan. En nu al met de pet rondgaan. Ook KLM, ook Air France KLM... Ja, ze hebben toch overheidssteun nodig, want anders zie je gewoon, het zie je ook aan wat Pieter Elbers zegt, ze gaan het anders gewoon niet redden als de overheid niet bijspringt. Dan verwacht ik zelfs ook problemen voor onze KLM of voor Air France KLM, dat, dat zij het ook niet vol kunnen houden als die coronacrisis ook langer blijft duren. Ja,
0: een van de mooiste antwoorden die ik kreeg van iemand die bij KLM werkte was van Air France failliet KLM uit de boedel gekocht door Delta. Vond ik wel een hele mooie, moet ja, ik je zeggen.
1: Is zeker een mooie ik bedoel, Ja, een heleboel Nederlanders zouden dat best leuk vinden. Kijk, een luchtvaartmaatschappij is een stukje trots. En dat stukje trots ligt nu uh, onder vuur. Ja. Dus um, ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk. En ja, jij hoorde het natuurlijk ook gisteravond. Zomaar de 747 gaat eruit. Ja. wij dachten allemaal 2021, de laatste vlucht.
0: Wij wilden nog een vluchtmaker wilden nog vlucht maken maar...
1: ermee. Ja. ja, dan moeten we snel zijn. Want de 747 is nu eigenlijk het eerste vliegtuigtype. Dat het slachtoffer is van corona. Dus de queen of the skies is de uh, ja, victim van uh, corona. Ja. En dat, ja, dat zijn toch van die berichten. Het, het is allemaal, het stapelt. Hè? Jij ziet die berichten ook allemaal. Uh, gisteren zijn er toch mensen, ik ook wel. Ja, je schrikt daar toch een beetje van. Ja. 2021 was, de, was het jaartal, hè, de laatste vlucht. En nu is het geloof ik al eind maart. Uh, dat ze in ieder geval stil gaan staan. Ik weet niet of ze meteen naar, naar de schroothoop gaan. Gevlogen worden, wat ik heb uh... begrepen,
0: gaan ze ook gelijk naar de schroothoop. Ja, worden ze gelijk uh, afgedankt. Want kijk, anders moet je natuurlijk ook weer geld betalen voor het stallen. Voor, uh, nou ja, uh, je zal ja. ze nu dan iemand eventjes naar zo'n ding moeten laten kijken. Dat kost natuurlijk ook allemaal geld. Dus ja, ja.
1: Do doe maar weg. Dan krijg ja, je en nog, en de krijg je nog wat
0: voor het oude, oude metaal.
1: Precies, en er gebeuren nu ook rare dingen. Uh, er zijn dus zeven vluchten van Jet2, die waren onderweg naar Spanje, die zijn gewoon omgedraaid. Dus Jet2 had aangekondigd, jongens, we stoppen ja. de vluchten naar Spanje. Ja. En toen zijn de vluchten dus, dat stond op de uh, Twitter-account van FlightAware, van uh, ja zeven vliegtuigen zijn omgedraaid vanwege de policy, de nieuwe policy, net ingesteld, een uurtje geleden of een paar uur geleden inmiddels. <laughs> en die zie je dan gewoon op de flight FlightAware omdraaien. Ja, en Jet2, dat, 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 ja, is, dat, dat is zo'n Britse, zo Britse chartermaatschappij. Ja, he? maar goed, dat zijn toch zeven vluchten. Dat zijn mensen die willen lekker naar Spanje. Die gaan toch voor vakantie. sterker nog, ik wil uh, over twee weken lekker naar op Spanje. Ja. Maar dat kan ik waarschijnlijk ja, nou, dus nou, ik ook ik op, op mijn buik niet, jij jij nog weg kunt.
0: Nou ja, de, de, dat kijk, zou dat, zo is, maar kunnen. dat is dus een van de overwegingen. Ik zou zeggen van zolang het vliegtuig gaat, ik ga wel. Ik ga overigens met KLM heen, dan, dan wilde ik Transavia terug. Maar ja, ik, ik bedoel, ik, de, de, heen kom je dan misschien wel, maar kom je nog
1: terug, weet je? Dat is ook zo'n overweging. Ja, kom je nog die, terug, ja. ja. Hmm. Dan moet je daar toch weer een appartement gaan huren en zijn er toch kosten. En wat vandaag ook nieuws was, is dat een KLM-medewerker, zeg niet of het een piloot was of een stewardess, ja, ik zag hem. dat die uh, ja, in Taipei, in Taiwan was geland en dat die ook uh, corona heeft. Ja, dat dat zijn toch even dingen. Ja, ik ga toch zeggen bij Hart van Nederland toen ik daar werkte, mochten we het nooit meer zeggen. Maar dan ga je echt zeggen, het komt echt dichterbij. <laughs> dan, dan, ja, dan, dat is gewoon zo. En dan, je schrikt er toch weer even van. En alles heeft nu zo'n alert waar al zie je alleen maar alleen medewerker getroffen door corona. Weet je, het is toch even oppassen. In isolatie moet hij. Mensen denken toch, zat ik op die vlucht. Ja, het, je krijgt meteen zo'n kettingreactie. Aan reacties. Ja. Is it safe to fly?
2: Yes, it's safe to fly with KLM. Our strict hygiene standards mean we're always well prepared for situations such as this coronavirus outbreak.
0: Dit gaat ontzettend veel geld kosten. Dat staat al vast. Uh, de horeca ligt op zijn gat. Uh, andere bedrijfstakken doen het heel slecht op het ogenblik. Alleen de supermarkten lijken ervan te profiteren, want iedereen schijnt ineens 500 rollen handpapier papier te willen hebben. Ja, waar die, waar, de, ja. Die ja waar die obsessie met het afwegen van je billen vandaan komt. Ik heb geen idee. Maar goed, uh, de luchtvaart is natuurlijk waarschijnlijk het meest prominente slachtoffer. We hadden het net al over maatschappijen die om gaan vallen. Doe eens een voorspelling. Wie denk jij de volgende, de eerste.
1: Ja, ik vind het wel heel lastig. Want er is ook een rijtje, stond weer op Twitter. Een rijtje luchtvaartmaatschappijen. Daar stond onder andere Korean ook op. Ja. Van dat ze bijvoorbeeld bepaalde boekingen worden niet meer geaccepteerd. Ja. He, dat heeft dan te maken met krediet. Maar ja, toen reageerde er ook iemand op, ja, AI staat er niet bij. En als er eentje bij moet staan, Precies, ja. dan is wel A Italia. Maar goed, uh, we gaan geen wetenschap meer doen, want die hebben we wel voor wat anders. Ja. Maar ja, ik denk dat maatschappijen als Korean, want Korean, die komen er niet meer. Ik kan nu wel heel flauw gaan zeggen tegen jou. Iran air. Maar ja, goed, die zal altijd wel door de overheid. Kijk, het hangt ook van de diepe zakken af van de overheid. Ja. He, hoeveel wil geld wil een overheid? Wil Europa, wil Amerika? Amerika, uh, ja, geven aan de, aan de luchtvaart ja, om, uh, om ze te, te, te
0: houden. houden ja. ja, en om exact die reden zei iemand anders tegen mij deze week... Norwegian en, wie weet, EasyJet. Ja. Uh, de gedachte daarachter is, dat is geen nationale trots... dus die zullen misschien met minder succes aankloppen bij de overheid... om een patiëntjes te krijgen. Ja, uh, ja. Dus... ja maar Flybe is ook niet gered... Nee, precies. Uh, en, en Norwegian is natuurlijk ook een prijsvechter en, en EasyJet natuurlijk ook. Dat heeft al, er zijn al hele dunne marges natuurlijk om, uh, waar ze mee werken, de, die vallen nu helemaal weg. Ondertussen ja. is uh, sommige ook nog weer te maken met het Max-gebeuren uh, natuurlijk, waar we het uh, straks ook nog even over gaan hebben. Dus het is wel vlek ja. op
1: vlek. En iedereen wrijft erin en het verandert ook steeds. Dus we moeten deze podcast zeg maar snel online gaan zetten, want ja. ik ga nu deze disclaimer even voorlezen. Het nieuws kan alweer veranderd zijn als u dit... Ja, gelukkig zit jij uh,
0: zes uur of zeven uur uh, voor mij, dus je kunt, uh, kunt straks... Uh, je hebt het voordeel dat jij misschien dingen eerder hoort dan ik. Ja, precies. En dat brengt ons natuurlijk naadloos bij waarom jij in Indonesië zit. Want ik ga je natuurlijk de, de vraag stellen die ik je wekelijk stel. Hé, hey, waar is de PHGOV? En dan is het nu de hoogste tijd voor hé, hey, waar is de PHGOV?
1: Nou, als het goed staat, hij nu weer veilig thuis. Uh, koning is weer thuis. En vorige week uh, is de koning dus met uh, PAGOV, uh, met het regeringsdoestel, naar Indonesië gevlogen voor het staatsbezoek. Een dag eerder nog maar op zaterdag nog even snel uh, de koning ophalen vanuit leg. Dus dat ging allemaal naadloos, zat dat uh, aan elkaar. En ik was dus ja, mee, ja, 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 met, ik ben het over, zo, met als, KLM gevlogen.
0: Als, als ik je even mag onderbreken, je had gehoord dat ze misschien nog eventjes een tussenlanding in Thailand zouden maken om nog even een
1: weekendje ja, mee te dat, pakken. Is dat, dat, dat had gehoord. Voor? Nee, dat is niet gebeurd, want ze hadden de PRGOV uh, nodig voor de skivakantie. Want leg is gewoon uh, ja, opgerekt, of tenminste. Het, ik hoorde later dat het eigenlijk normaal is dat ze daar eigenlijk wel bijna twee weken zitten. Dus de PRGOV was gewoon nodig om ze ook weer op te halen. En er gingen natuurlijk ook ministers mee met de PRGOV. Ja, en dan kun je natuurlijk niet tegen Blok en Kaag zeggen van nou ja, wachten jullie ook eventjes, wij gaan even vakantie vieren. We zijn even op korts gemoeid. Ja, precies. Maar wat wel weer interessant was, is dat dus niet iedereen meekomt met de PRGOV van de Hofhouding. Want omdat er ministers mee waren. En minister Ach, natuurlijk open. ook hun woordvoerder en een secretaris mee. Dus er waren drie ministers mee. En die hebben nou allemaal wel één of twee ambtenaren persoonlijk secretaris, woordvoerder mee. Dus sommige mensen van de Hofhouding, ja, die vonden dat toch wel een beetje jammer, heb ik gehoord. Maar goed, ze mochten Business Class uh, KLM, en uh, die konden dus niet mee in de PHGOV. Ja.
0: En jij was natuurlijk ook niet in de PHGOV, helaas, voor nee, jou. Nee, helaas, jouw grote daar wens. willen ze
1: mij niet bij hebben. Natuurlijk. Ja. ja, dat is dat. Misschien komt het nog een keer, maar misschien mag ik wel een keer met minister Blok, want die is inmiddels ook een vriend uh, van de show, daar hebben we zak nog over. Maar, uh, nou, ik weet niet of je vriend van de show is, maar in ieder geval die uh, was wel genegen om iets over de PH je
0: noemt hem nu, uh, uh, Blok. Volgens mij heb jij ook uh, met hem gesproken over, over het toestel.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat laten, klopt. We de, laten, en, we, laten we er even uh, naar
2: luisteren. Voor ons werk moeten we vaak natuurlijk op plekken zijn waar geen lijnvluchten komen. En bijvoorbeeld bij zo'n staatsbezoek heb je ook een groot gezelschap. Dus dan is het onmisbaar. Voor mijn werk, als ik een lijnvlucht kan nemen, doe ik dat. Maar het is vaak zo dat we op plekken zijn waar die er niet zijn... Of op tijdstippen die voor ons niet passen, omdat er alweer een volgende afspraak wacht... Dus dan is het heel goed zo'n vliegtuig te hebben. Meestal wordt hij ook geparkeerd in een rij met de regeringsvliegtuigen van andere landen.
1: Naast Air Force One of zo.
2: Dat heb ik nog niet meegemaakt. Uh, maar wel van heel veel andere Europese ministers. Omdat die allemaal precies tegen hetzelfde vraagstuk aanlopen. En, en het dus gebruikelijk is dan het regeringsvliegtuig te gebruiken.
1: Je merkt dus dat Blok uh, ja, het heel handig vindt om een regeringstoestel te hebben. Hij is natuurlijk een van de belangrijkste gebruikers. Ja. En hij is ook uh, heel positief uh, over de koffie aan boord. Lekkere koffie ook? Uh. Oh, ik word daar uitstekend verzorgd.
2: De, de, de mensen zijn van de KLM en de service is prima. Mijn hemel.
0: Even voor mijn informatie. Ik, ik, je weet, ik, ik heb het blok nog wel eens een keer. Ik vind hem een beetje een, een, een wat grijze, grauwe man. Maar hoe, hoe is hij nou in het echt?
1: Ja, ik vond hem heel uh, aardig. En uh, hij wilde er graag even over praten. Is hij ook een beetje luchtvaartliefhebber? Is het ook een beetje een klein jongetje dat, dat, dat het heel ik... erg leuk vindt? Dat denk ik niet, maar hij had het er wel over dat het hoe belangrijk, hè, dat hoorden we net in zijn quote, hoe belangrijk hij een regeringsvliegtuig vindt. Dat hij, echt, dat hij erachter staat, dat we er eentje hebben. Want er zijn ook mensen die zeggen: ja, ga met een lijnvlucht. Maar ik denk wel dat hij het uh, heel handig vindt. En hij is natuurlijk een van de hoofdgebruikers. Ik denk ook dat wel dat hij het leuk vindt om met de PRGOV te vliegen.
2: Nou, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant is het mooi Nederlands ontwerp. Strak, de binnenkant Delft-blauw, maar dan, dan heel modern. Dus natuurlijk let je ook op het visitekaartje dat het, het vliegtuig ook is.
1: Ja, Jij stond natuurlijk in Jakarta toen het toestel daar aankwam. Wij worden door de Rijksvoorlichtingsdienst overal heen gebracht met busjes. Dus wij worden naar het vliegveld van Jakarta gebracht. En niet het grote vliegveld, maar een kleiner vliegveld. Dus wij staan daar dus in een, in een wachtruimte. En toen kwam opeens iemand binnen die zei: van jullie moeten nu naar buiten, het vliegtuig komt eraan. Maar wat bleek nu? Indonesische autoriteiten hadden gezegd... dat hij er aan zou komen, maar uh, hij bleek... nog maar een half uur later te komen. Dus wij stonden er een half uur te branden... in de zon. En oh toen kwam de koning eruit en toen was daar een heel ontvangst. Maar hij vloog niet, althans we hebben hem niet in de cockpit gezien... toen ze landden in Jakarta. Dat was later pas, dat was pas op woensdag. Want toen heeft de koning zeg maar, een binnenlands vlucht gemaakt. Toen gingen we naar Jakarta. En wij gingen met de pers in een ATR-72 van Citylink. Daar heb ik nog even geluidjes geluidje van opgenomen. zeg maar de prijsvechter van Garuda. En de koning ging zelf vliegen. Die ging met de PRGOV naar Yogyakarta. En het leuke was dat um, ze hadden tijd over... want ze zouden te vroeg aankomen. Dus de koning kon mooi even een extra rondje vliegen. Dus hij ging, uh, ja, kon even een mooie... je zag hem zo zo'n lus maken... dat hij dus uh, even omhoog ging en weer omlaag... om even wat tijd te rekken En voor hem natuurlijk weer eventjes wat meer vliegtijd. Dat deed hij zelf. Hij zat achter, achter het stuur. Hij zat achter het stuur, ja... Uh, er waren natuurlijk een heleboel fotografen en cameramensen mee. En die hebben de opnames gemaakt van de cockpit. En WNL had zelfs nog mijn tweet gebruikt om daar een nieuwsuitje van te maken. We zien hier dat hij zelf het tochtje van Jakarta naar Yogyakarta bestuurt. Want ja, het gezelschap was te vroeg en dus kon hij zelf nog een rondje maken. Leuk om te zien. Dat is wel maar een klein stukje. Nou ja, hij ja, moet ze vlieguren maken. Ik, ik, omdat... ik doe het hem niet. Ja. <laughs> moeten
0: we het nog even hebben over dat, dat je het ook met hem hebt gehad... over of hij nou degene
1: is die op die opname staat... die wij wel eens een keer gebruiken Ja, Ja, maar in dat in moet we, we moeten nog één ander dingetje vertellen. Want het staatsbezoek was ingekort. En daardoor werd ook het hele logistieke schema werd veranderd. De medewerker luchtvaartzaak moest natuurlijk wel een, een paar trucs uithalen. En wat er dus gebeurde... de koning ging mee in ons vliegtuig op donderdag naar Sumatra... Hoe vind je dat? In het vliegtuig met de koning. De, de, de pers mocht mee met de koning. Of eigenlijk, de koning, de koning mocht mee met, mee met de pers. Ja, precies, want het toestel was al gehuurd. Dat was een Airbus A320 van Citylink. Dus de koning vloog gewoon in een prijsvechten. Nou, fantastisch natuurlijk. En mm. uh, wij gingen via de achteringang. Wij moesten achterin blijven. En de koning ging via de vooringang. Er werd natuurlijk nog eventjes een uh, Ach, werd nog even opgetrommeld. En... Ze hadden dus um, Aan de voorkant hadden ze dus heel mooi met bloemen hadden ze de boel versierd. Dus Normaal is dat gewoon een, een saai schot. Hè. Dus zeg maar als je op rij 1 zit, dan heb je een mooie beenruimte en dan is daar een saai uh, ja, schot eigenlijk. En nu hadden ze dat helemaal mooi versierd met bloemen. En ze hadden zelfs, en daar heb ik een fragmentje van, nog een, een, ja, een speciale boodschap ook. Ik heb hem alleen helaas in het uh, Indonesisch, maar het was ook in het Engels maar een boodschap voor de koning. Dat ze blij waren dat hij aan boord was.
2: Van Maha Pia Harma, Tiamolia Raja Willem Alexander.
1: Ja, en om het verhaal af te maken... Wij landen op een heel klein vliegveld in Sumatra. De PRGOV kwam later, toen het staatshoek was afgelopen, kwam de koning weer ophalen. Maar van de KLM mocht de, koning, mocht de PRGOV niet landen op dat kleine vliegveld. Dus... Wat Wacht ze even gedaan even. hebben... Is je dat bent een PRG... met een
0: Airbus 320 mocht je er wel landen... Ja, maar met een Boeing ja, ja. 737 niet.
1: Wat is dat voor flauwkul? Dat heeft met KLM te maken. KLM doet de operations van de PRGOV, Dus zij stellen de regels vast. Zij doen de risicoanalyse. Zij bekijken de infrastructuur en de omgeving. En volgens de KLM-regels mocht de PRGOV niet landen op dat kleine vliegveld. Dus vlogen ze naar Medan... en moest de koning aan het einde van het staatsbezoek... mocht hij een extra ja, een lange autorit maken... naar het vliegveld van uh, Medan. Dus dat heeft met te maken... Met de Nederlandse KLM-regels, die dus wat strikter en wat strenger zijn dan de Indonesische regels, want wij gingen gewoon in het donker met de A320-huppakee weer naar ja. Jakarta en de koning moest nog even doorrijden en die ging vanaf uh, Medan. Tjonge, jonge,
0: ja, ik heb die weg zelf ook wel eens een keer gereden. Dat is een lange en ik en ik kan je vertellen: die weg is gevaarlijker dan wat dan ook, uh, welk risico hij dan ook had gelopen vanaf dat vliegveld waar jullie zijn ja. vertrokken. Want dat, ja, ja nee, precies, goed, de, de Indonesiërs en rijden, uh, ja. Ze hebben er iets andere opvatting. Ja, ze hadden of wel goede chauffeurs hij... over de koning, denk ik. Hij zal ongetwijfeld met een escorte zijn gegaan... met, met, met gierende uh, sirenes en dat soort dingen. Maar dan nog, het is een, uh, ja. het is een redelijk
1: riskante weg, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja zeker weten. Ja, en ik had dus een vraag voorbereid. Want je, en alle leden van de pers, elk medium, mag dan een vraag insturen. Het gaat gewoon via WhatsApp. Het gaat niet via telex of postduif, gewoon via WhatsApp. En ik wilde dus een vraag stellen over de PAGOV. Dus ik had een, gewoon een vraag gesteld hoe het als staatshoofd is om te vliegen met de PAGOV. Dus ik had zelfs piloot eruit gehaald uit mijn vraag. Want je kan zeggen, ja, als hij piloot is... dan is het ook een beetje vrije tijd. En daar wil de koning iets ja. over zeggen. Dus, dus ja, en de koning zette me meteen op het verkeerde been. Dus ik stelde zei, je staat op een rijtje met alle, alle pers. En ik ging dus ook mijn vraag stellen. Meis tijd, hoe is het om te vliegen met het nieuwe regeringsvliegtuig PAGOV... in uw hoedanigheid als uh, staatshoofd? De koning begon dus meteen over klaarblijkelijk het fragment van vorig jaar... wat ik online had gezet, van zijn stem. En de koning zei, daar gaan we ook zo even naar luisteren... dat ik goed moest luisteren naar zijn stem. En eigenlijk kreeg ik, ja, het voelde als een beetje, een beetje onder uit de zak... Over dat fragment van vorig jaar toen ik dus, ja, ik had dat ook fout. Ik dacht toen de stem van de koning te horen. En uh, dat bleek dus onjuist. En twee dagen later heb ik dat ook uh, ja, gezegd van in mijn enthousiasme dat ik uh, ja, de verkeerde stem gehoord had. Um, als u op mijn stem let, dan maakt u de volgende keer misschien niet weer de fout dat u mij... Uh... Neem het even goed op. Um, uh, dan misschien heeft het, het volgende keer wel goed. En het leek alsof de koning dus daar uh, ja, een soort uh, verwijzing naar maakt. Maar hij gaf feitelijk niet eens meteen antwoord op de vraag. En op het einde heeft hij nog even heel snel gezegd dat de PAGOV is, dus natuurlijk, een BBJ dat het dezelfde kist is als een gewone 737. Uh, als elke andere 737. Gewoon vliegen 737 KLM piloot. Zelfs een kist. Toen ging Maxima nog een beetje bijlachen. En dat geluidje, dat komt in de soundboard. Zelfs een kist. Dat wordt eventjes, net zoals Gerard Joling, gewoon even een vast geluidje in onze podcast. denk ik. Maar
0: toch, als ik je heel even mag onderbreken. Hij wist dat jij dat ene fragment had gebruikt. Dat denk ik wel, want hij begon er over. Kunnen wij hieruit concluderen dat onze vorst... Koning Willem-Alexander uh, luistert naar uh, fragmenten die jij op Twitter zet... en dat hij wellicht ook luistert naar deze
1: podcast... Ik denk zelf dat de AIVD een dossier over mij heeft dat de koning dan inziet. Ja, ik denk dat zeiden ook andere mensen, want we zijn natuurlijk zo'n hele persgroep met persmensen, die zeiden dat ook. Ja, En dat vind ik ook zelf het leukste. Ik denk dat hij wel weet wat ik ben of wie ik ben en wat ik doe. En daar heeft hij wel van gehoord dat, dat zijn stem online staat. En daar wilde hij even meteen een punt van maken. Dus uh, ja, ik kreeg een soort, uh, hoe zeg je dat, uh, veeg uit de pan van de koning eigenlijk. Maar goed, ah, dit is ik dit probeer dit... het natuurlijk weer.
0: We zijn vereerd. Willem-Alexander, als je luistert. Uh, ja, precies. Uh, bl blijf vooral luisteren. luisteren. Dat, uh, ik, ik denk dat dat de boodschap is die, uh, die we hem mee moeten geven. Leuk dat je erbij ja, bent. Nou, misschien, misschien, misschien. misschien wil je wel eens een keer hier op het Rietlandpark in Amsterdam komen... om in de studio eens uh, mee te praten
1: over luchtvaart. Uh, altijd van harte welkom. Toch? Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Absoluut.
0: Hé, hey, um, ja... Dat corona, dat hangt natuurlijk als een soort zwaard van Damocles boven alles. Maar uh, er ja. was ook nog wel wat ander uh, luchtvaartnieuws afgelopen weken. De, de Russen hebben weer eens een keer van zich laten horen, geloof ik.
1: Ja, de Russen waren heel erg bezig. Die hebben echt heel veel vluchten gemaakt met uh, zowel een Tu-142. Dat is zo'n grote met propellers, zo'n ja. groot verkenningsvliegtuig. Dat ziet er heel oud uit en die brommen dan zo over de. Is ook heel oud. Men dan ook. Zo over Dat basismodel is uit, ik geloof, al uit de jaren 40. Dus. Een soort B-52, maar dan anders. En die houdt dus de NAVO in de gaten, want die houdt de NAVO-onderzeeërs in de gaten. En de Britten die hadden weer de QRA, dus die gingen er met hun tyfoons weer op af. Als ze dus in de Europese of NAVO, dat noemen ze Area of Interest. Hè. Het is dus niet luchtruim, want dat wordt heel vaak door elkaar gehaald. De Russen kwamen niet in het luchtruim van welk land dan ook. En ook in Noorwegen waren ze bezig. En toen um, gingen de Nooren hun nieuwe F-35 op de Russen afsturen. Dus ah, de Russen waren natuurlijk weer aan het... Yeah provoceren. En een Rus heeft gefilmd, heeft de F-35 gefilmd, want de Russen zetten ook die filmpjes online. Dus de Engelsen zetten filmpjes online. De Noorden heb ik nog niet gezien, maar er, er was ook een Russische filmer vanuit de, de Tupolev. En die ging dus een filmpje van de F-35 online zetten, of op het, uh, het vaste YouTube-kanaal. En er was ook een, werden ook bommenwerpers gesignaleerd. Het is de TU-160 Blackjack strategic die bomber. bomber. Um, die was ook um, ja, in het gebied, zeg maar rond Engels. Eigenlijk vliegen ze gewoon rondjes. Maar wat ik nog even kan vertellen, als jij dat nog interessant vindt: die uh, tu 142 wordt ook gebruikt voor communicatie met Russische kernonderzeeërs. Dus die hebben vaak zo'n lange, zo lange lint achter zich aan om uh, zeg maar verbinding uh, te maken. Ja. En ze maken dus heel lange vluchten van 8000 mijl. Nou, wat is dat in... Uh, nou, laten we zeggen meer dan 10.000 kilometer. Meer dan nou, 10 kilometer ja. ja, ze maken lange vluchten. En ja, het is een beetje aftasten. Hè? Hoe reageert de NAVO? Wat doen wij? Het is een beetje een spelletje natuurlijk. Ook een beetje provoceren. De Russen provoceren. Die zetten dan hun uh, identificatie, uh, weet je wel, hun bieger, dat ding, hun... Uh, Transponder zetten ze uit, en dat, dat, dat doen zij gewoon altijd. Ja, en dan worden er altijd natuurlijk staaljagers op uh, afgestuurd. Dus het is weer even een beetje koude oorlog, denk ik. Dat, dat ja, maar wat, maar, ja, maar wat we dan denken. Maar wat een
0: flauw spelletje is dit
1: eigenlijk? Ik bedoel, laten we nou even Laten, laten we
0: eerlijk zijn: die dingen die schiet je echt nog, nog met een katapult nog uit de lucht. Door zo ouderwets ja. is het zo langzaam gaat het. En, en het is een soort, ja, maar het is even ook een laten beetje... zien van we zijn er nog en, en we doen nog mee. Ja, ja het, het ziet er niet uit en het is oud en, en het, is, het is allemaal uit de mottenbouw ja. gehaald waarschijnlijk. Ik, ik vraag, ik vraag ja, me altijd, op, wat, zo, wat, ja. wat
1: willen ze hier nou mee? Want indruk maakt het niet. Ja, maar het is toch ook wel voor de Russen... Is het een beetje show of force. Het is ook echt spioneren of echt in de gaten houden. De NAVO was ook met oefeningen bezig. Dus dan komen ze even kijken. Er was een grote oefening die overigens is afgelast... of tenminste op een lager pitje gezet door... Daar is hij weer. Corona. Corona. Um, ja. Dus uh, ze gaan ook gewoon even kijken. De NAVO in de gaten houden. Afluisteren. Verbindingen kijken. Wie wat doet. Wat wordt gealarmeerd. Dus uh, ja. Omdat de NAVO ook natuurlijk. En Amerikanen doen ook een show of force. Want die hebben weer een aantal B-2-bommenwerpers uh, naar Engeland gehaald. Die gaan daar weer uh, oefeningen ja. doen. Die gaan weer rondjes vliegen. Maar dus goed. Dat maakt, natuurlijk, natuurlijk...
0: dat, dat maakt natuurlijk wel even wat ietsje meer indruk. Dan zo'n ding uit de jaren 50. Dat eventjes langs komt pruttelen. Met, met een hoop. Uh, Klopt Maar die
1: TU 160, ja, maar wat ik net zei, die, die blackjack Strategic bomber, dat is best een supersonisch bomwerp. dat is wel wat nieuwer. Ik bedoel, die zal ook nogal al, al 30 jaar oud zijn, maar die is vergelijkbaar met de B1 van Amerika. Dus
0: dat is iets moderner uh, spul. Ja, ja, en toch, en toch denk ik van uh, Rusland het was niks, het is niks, het zal nooit wat worden.
1: Nee, maar ze willen heel graag hun partijtje meeblazen. En ze vinden het ook fantastisch als die tyfoons en die F-35 en die Noorse F-16 komen kijken. Wat zij allemaal aan het doen. Ja,
0: ja, 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 ik ben niet onder de indruk. Normaal gesproken doen we natuurlijk ook uh, in deze podcast altijd nog wat historisch. Ik heb een hoofd zitten pijnigen. Wat zouden we kunnen doen dat een beetje uh, ja, een weerklank heeft ja. in deze tijd? En het enige dat ik eigenlijk kon vinden was, dat, uh, was de no-fly na de vulkaan in IJsland. En dan nou ga ik die naam natuurlijk absoluut verkeerd uitspreken. De Jokul. Weet je nog? Een jaar of 18. verleden. Dat Laat goed klinken. Ja, ja. ja. laten IJslanders het maar niet horen, want ik, ik doe het vast helemaal fout. Uh, ja. ik, ik weet nog dat, dat op een gegeven moment dat we niet meer mochten vliegen vanwege de vulkanische deeltjes in de lucht. En ik zat te denken, zullen we het, zullen we het daarover hebben? Alleen... Ik denk niet dat wij ooit iets hebben meegemaakt dat hiermee te vergelijken is. Nee, ik denk het ook niet. En uh, wat nee. dat betreft uh, zitten we ook in onbekende water te vissen. En uh, ik heb geen idee wat de uitkomst zal gaan zijn. Uh, maar... Aan het einde van de rit zullen we ongetwijfeld uh, wat legere luchten hebben. Overigens in China, ik let daar een beetje op via de, de Flightradar app en, en al die andere apps waar je vliegbewegingen kunt zien. In China schijnt het luchtverkeer weer wat aan te trekken. Het wordt weer wat drukker, heb ik gezien.
1: Wordt weer wat voller. Flightradar heeft uh, voor de echte diehards onder ons die op Flightradar kijken, zoals jij dus. Ze hebben nu een nieuwe feature dat ze ook via satelliet naar vliegtuigen kunnen kijken. Dus dan, dan zijn de vliegtuigjes blauw en dan kun je ah, ze dus ja, langer ja, volgen ja
0: ja dat is veel ja, mij al dus op. Dat
1: is dus nieuw dus het signaal dat toestellen uitzenden wordt niet door zeg maar een uh, lokale uh, iemand met een scanner of een uh, ontvangsapparaat, maar worden dus de satellieten opgevangen en doorgegeven aan flight dus dan kunnen we nog meer vliegtuigen zien natuurlijk dat ja, is ook altijd wat, leuk
0: want normaal gesproken het, werkt het inderdaad met allerlei uh, vrijwilligers die dat signaal opvangen en ja. doorsturen naar flight uh, full, full disclosure. Uh, in deze studio staat ja. ook zo'n zo ding. En wij vangen het ook op. Maar ja,
1: ja wij, zien het ook, wij zien het ook.
0: In westelijk Nederland zijn natuurlijk al genoeg mensen die dat, die dat doen. Maar ja, boven de oceaan kan je ze niet, doen, kan je ja. ze niet goed volgen natuurlijk. Uh, dus dan wordt nee, de, de positie Nee, maar het systeem geschat. is wel
1: slim. Maar nu, maar nu dus nou, wel. Ook, nou, ze schatten inderdaad de positie. En vaak is de vlucht al bekend. Weet je als KLM van New York naar Amsterdam uh, vliegt... dan rekent het systeem van Flight Radar door waar hij zou kunnen zijn. Ja. Dus, dus weet je wel, dan zie je soms de streepjes een beetje anders worden. Maar, maar ja, het is nu wel gewoon een verbetering. Dat je ze gewoon helemaal kunt volgen. De hele rit.
0: Ja. En nou, wat denk je? Zijn we er?
1: We hebben de Max nog. So when you think more, think Boeing 737 MAX 10.
0: We hebben de Max nog. Hoe kan ik hem vergeten? In godsnaam, ja. 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 De, de weddenschap die we hebben staan, die, is natuurlijk, uh, die, die, die blijft staan. Hè? De, de Max gaat niet meer vliegen dit jaar, zeg ik. Jij zegt, uh, jawel, dat gaat hij zeker
1: wel doen. Ja, dit jaar gaat hij zeker vliegen, commercieel. Dus dan gaat maar... vliegen met passagiers en...
0: Maar dan moeten eerst al die kabelbanen worden vervangen. Heb je enig idee wat een klus dat is?
1: Ja, ach, eventjes een paar kabelboompjes uh, fixen. Maar goed, kijk, mijn belang is nu de wetenschap. dus het lijkt net alsof ik een woordvoerder van Boeing ben. Dat ben ik niet, ik heb ook geen aandelen. Maar je hebt helemaal gelijk, alle vliegtuigen die uh, stilstaan, die op de grond staan, de kabelbomen moeten, uh, moeten gefixt worden... Ik las al in de media, de to-do-list van Boeing voor de MAX wordt nog weer langer. En ja. het is nu trouwens precies een jaar geleden dat uh, de MAX aan de grond staat. Dus al die toestellen staan nu een jaar aan de grond. Alles wat ja, vloog, dat ja, staat nu een jaar uh, niets te doen.
0: Zou Boeing kunnen omvallen? We hebben de vraag net gesteld voor luchtvaartmaatschappijen, ja. Maar zou Boeing kunnen opvallen? Kijk, als
1: het gaat, dan gaat het spectaculair.
0: Nog... En dan kost het heel erg veel geld. En, en dan kan de Amerikaanse overheid misschien ook niet meer bijspringen.
1: Dat zou zeker kunnen. Maar er zijn wel weer krachten aan het werk. En ik vind dat leuk om te zien. De Seattle Times heeft heel vaak nieuws over de MAX. En wat ze nu hadden gedaan. Ze hebben iemand van de FAA hebben ze een column laten schrijven. Dus de instantie die de MAX moet goedkeuren. En wat hij zei. Um, die de 737 MAX will not carry passenger until I am prepared to put my own family on one. Dus dat is wel een bepaalde tactiek om dus iemand van de FAA zo'n column te laten. So schrijven. Yeah. We doen er alles aan en we, uh, we, we gaan er pas mee vliegen. Of Boeing gaat er pas mee vliegen of uh, of whoever. Als ik mijn gezin aan boord wil hebben of als ik dat toesta. Ja, maar dus, mag, mag ik even, mag ik even is, wat
0: stoms zeggen? Dat, is, dat, dat zou toch altijd de overweging moeten zijn? Ik bedoel,
1: ja, <laughs> maar dit is dus echt... Ja, Dit is PR. Dit is uh, public relation. Want ja, de FVE heeft het natuurlijk goedgekeurd... en toen klapte die naar beneden twee keer. Ja. Dus dit is ook waarschijnlijk een onderdeel... Een, ja, voor de FVE van... nou, we gaan eventjes uh, iemand een kolom laten schuiven. Want we doen er alles aan en het proces is goed. En we, we doen niks zomaar. En het, uh, het gaat voor de verbetering van de luchtvaart. En we gaan het nog breder trekken. En dit is echt zo'n manier... om. Even te laten zien van nu gaan we het wel goed doen. Ja. En dat het dus een mens is die zo'n vliegtuig goedkeurt... en een mens die zijn eigen familie erin wil stoppen... dan pas mag de Max overal ter wereld weer vliegen. Dus
0: Ik ben enigszins underwhelmed, moet ik je zeggen. Hoor. Ik bedoel, ik, ik, ik zou zeggen normaal moet dit toch altijd je, je, je overweging zijn... Oh nee, jouw familie mag er wel maar de mijne niet. Dat, 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 het, dat is toch altijd wat, wat, ja. wat, wat je in je hoofd moet hebben, wat je wilt doen.
1: Nou, dat zou je wel denken, maar we hebben het al vaak over gehad in onze podcast ook. Die FEE is ook niet zonder schuld. Die hebben ook niet goed opgelet. Die hebben ook dat toestel doorgelaten. Dus die hebben ook steken laten vallen. En ik denk dat ze nu gewoon proberen en aan het publiek willen laten zien... van nou, nu gaan we het wel helemaal goed doen. En ja, schuiven ze echt mensen naar voren om een kolom te schrijven. De, de controleur met een eigen kolom. En wat ook zo is, ik weet niet of je de maatschappij... Ja, ik ken hem niet, maar ik moest hem opzoeken. Calm Air. die is al klaar met de MAX. Die wil ze inruilen voor de 737 800 Die wil gewoon vliegen, die wil gewoon wat hebben. Ja. Dus die gaat ze waarschijnlijk uh, inruilen. Om ja, toch maar gewoon door te kunnen vliegen. Want ja, er is nog geen datum voor de MAX. Ja, heel verstandig
0: zou ik ook doen. Alleen ja, misschien op dit moment in de tijd dat je denkt van... Uh, weet je, laat, uh, laat de problemen voor Boeing maar oplopen. Dan kan ik later een lekkere grote claim indienen bij ze. Uh, en dan kom ik misschien weer door de coronacrisis heen als luchtvaartmaatschappij. Ja. Tjonge ja. Jongen, jongen, uh, ja. ja. hebben we
1: onze eerste internationale podcast achter de ja, rug. Ja, en
0: wat een bakkerlende was het. Ik bedoel kunnen we
1: alleen kun, maar ja nee ik bedoel toen wij uh, met deze podcast begonnen hebben we eigenlijk helemaal geen leuke nee. dingen hebben we nog ja
0: uh, nee ne, 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 eigenlijk niet ik, 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 <tacht clues> pijnig, ik pijnig mijn hersens uh, maar ik nee ik, ik ook niet en ik krijg heel erg sterk het idee dat uh, dit ook nog wel heel eventjes gaat duren en dat dat met name voor maatschappijen uh, in Europa ja, uh, echt uh, een groot probleem gaat opleveren ik bedoel, KLM die, niet meer naar China, niet meer naar de Verenigde Staten. Binnen Europa gaat er waarschijnlijk ook een heleboel wegvallen. Uh, niet meer naar Italië. Nou ja, wat blijft er nog over, zou je zeggen. Juist voor KLM, voor ja. wie dat, die markten heel belangrijk waren altijd. Hey,
1: nog eventjes een leuk verhaaltje over de koning.
0: Nou, eentje dan nog. En dan houden we hem er mee
1: Wij mochten dus als pers ook de koning en de koningin ontmoeten. En dan mag je ze eigenlijk alleen een knikje geven, want je mag ze geen hand geven vanwege corona. En je geeft dan je kaartje aan de ceremoniemeester. Die leest dan voor wat jij bent of wie jij bent, waar je voor werkt. En dan mag je naar de koning toe lopen. Ik, ik voel hem je aankomen, even, denk ik. Dan wordt er een foto gemaakt en dan loop je weer door. Dus je mag niet zeggen, hey, koning, hoe is het? Uh, dat is het dus niet. Je zegt niks. Ik bedoel, als de koning iets zegt, mag je wel antwoorden. Maar die, die zijn niets, dus ik was alleen knikje. Maar de uh, ceremoniemeester had niet van onze podcast gehoord. Want die zei dus de MIG High Club. En toen heb ik hem wel eventjes verbeterd. <laughs> dus ik heb nog even tegen hem gezegd, dat durfde ik dan wel, ik denk, ik praat niet tegen de koning, wel tegen ceremoniemeesters. Ik heb nog even gezegd, het is de Mike High hi, hi, Maar wat ik eigenlijk had moeten... Je staat dus in de rij om de koning te zien. En je hebt allemaal zo'n kaartje bij. Hè, want anders ja. kom je er niet in. Nee. En in de rij zitten mensen nog hun naam en functie aan te passen. En ik dus ook. En ik had er eigenlijk van moeten maken... regeringsvliegtuigdeskundige.nl. Maar goed, ik dacht ook weer leuk om de podcast te noemen. Dus ja, ik zat een beetje in een tweestrijd. Dus ik weer een pen pakken en weer strepen. Ja, je staat toch een tijdje in de rij voor de koning. En um, ja, toen werd er dus verkeerd uitgesproken. Nou, ik dacht, dat is toch even een leuk verhaaltje voor het einde zo nog even. Om een beetje semi-grappig positief te eindigen.
0: Ik ben diep onder de indruk. Uh, we, gaan, we gaan er een eind aan breien, want uh, ja, anders dan blijven we maar in die bak roeren. Uh, ja, nog precies. heel veel plezier. Je bent er, geloof ik nog een dag in Indonesië, dan vlieg je terug.
1: Ik ben nog een tijdje in Indonesië. Volgende week zit ik ook weer in de studio, hoop ik.
0: Ja, ik hoop dat het toestel nog gaat voor jou. Uh, ik geloof dat die ondertussen wel heen is, uh, toestel waar je, waar je mee terug moet. Dus laten we vanuit uitgaan dat dat goed gaat. Uh, dan uh, sluiten we deze bakkelende af en uh, tot in betere tijden, zullen we zeggen. Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. On behalf of the captain
2: and crew, it has been our pleasure looking after you
0: today. Our ground crew will help you complete your journey.